0: Am Ende geht es alles um die rechte Entspannung, nicht die Netflix-Entspannung, sondern die rechte Entspannung in ein natürliches Sein. Ja? Und jede Meditation ist ein Bewegen für mich vom Tun ins Nichtstun und in die Natürlichkeit. In das, was sowieso an Weisheit und Erkenntnis in uns
1: ist. Noch bevor ich Achtsamkeit und Meditation für mich entdeckt habe, begann meine Reise in ein Leben mit mehr Präsenz im Dunchen dojo von Konstantin Reck. Nach gesundheitlichen Problemen half mir, Qigong, eine bewegte Form der Meditation, wieder in Verbindung mit mir selbst zu gehen und meine Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Und weil diese Zeit für mich so prägend war, habe ich mich vor ein paar Wochen hier im Prenzlauer Berg mit Konstantin zum Spaziergang getroffen und ihn gefragt, ob er Lust hätte, eine Folge für meinen Podcast aufzunehmen. Und ich habe mich sehr über seine Zusage gefreut. Konstantin ist Lehrer, Trainer und Coach für Qigong, Meditation und Aikido und unterrichtet seit über 20 Jahren hier in Berlin. Besonders spannend fand ich, wie Konstantin westliche und fernöstliche Philosophien und Denkweisen miteinander verbindet. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Konstantin, richtig schön dich zu sehen. Ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast heute für unser kleines Gespräch. Mal schauen, ob es klein oder eher groß wird. <lacht> danke, danke für die Einladung. Wie, wie kommst du heute an? Wie geht's dir? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, mhm.
0: positiv aufgeregt. Freue mich ähm, auf die Zeit jetzt mit dir.
1: Und ja, mir geht es gut. Das wie freut mich es dir an. Wir mussten <lacht> unser Termin ja einige Male verschieben wegen Erkältung. Es ist gerade Herbst <lacht> in Berlin. Ja. Ähm, ich habe gerade einen Spaziergang gemacht in der Mittagspause und äh, zwar genau an der Stelle, an der wir vor ein paar Wochen im Mauerpark einen Spaziergang zu so zweit gemacht haben, habe ich mich daran erinnert und ja. da habe ich auf jeden Fall die Vorfreude auf äh, den Podcast jetzt wahrgenommen und bin echt gespannt, wo, wo uns das Gespräch heute so hinführt. <lacht> ja, lass uns schauen. Dann lass uns gleich besser mal... Besser gesagt, hören. <lacht> Dann lass uns hören und reden und gleich mal reinspringen. Wir wollen heute vor allen Dingen über Shigong sprechen. Das ist ähm, die Praxis, über die wir uns kennengelernt haben oder besser gesagt, über die ich dich mhm. kennengelernt habe. Und ja. vielleicht gleich mal zum, zum Reinkommen. Was ist Shigong eigentlich?
0: Ja, und gleich mit der großen Frage. <lacht> <lacht> beginnst du... <lacht> Ja, Qigong, was heutzutage unter Qigong verstanden wird, ist ja mhm. eine Vielfalt von Methoden, die ihre Wurzeln im taoistischen Yoga haben, mhm. im buddhistischen Yoga haben und vor allem aus China stammen. China ist ja auch ganz groß. <lacht> also <Das ist> entsprechend <lacht> gibt es auch eine Vielfalt. Der Begriff Entstand erst nach dem Zweiten Weltkrieg, mhm. wo man das zusammengefasst hat. Früher hieß das die Methode und jene Methode ja von der Schule und jener Schule. Ja. Was wir sagen können, ist, dass Qigong ein Weg der Welterkenntnis ist mhm. und Selbsterkenntnis, der Selbstgestaltung. Und zwar über die ganzheitliche Arbeit mit dem Qi, unserer Lebenskraft, dem Körper mhm. und dem Geist. Ja. Und es ist eine Methode der Lebenspflege der inneren Kultivierung, wie wir das nennen, und auch der Meditation. Mhm. Und die Methode umfasst das gesamte Ausdruckspektrum des Menschen. Ja, dazu gehört Ernährung, Sexualität und befreiende Erfahrung der Einheit in der Meditation. Mhm. Und ähm, Qigong können wir überall üben. <lacht> zu Hause, in der Natur, in der U-Bahn, beim Warten auf den Bus, im Büro oder auch im Kloster. Mhm. Ja, wir können das machen, wenn wir uns stärken wollen, um die Mitte zu finden und zu stärken. Oder wenn wir das Gleichgewicht verloren haben, um wieder zurückzukommen. Oder einfach, um mit, um mit Stress umzugehen.
2: Mhm.
0: Ja, wenn wir gesund sind oder wenn wir krank sind, damit es uns besser geht. Ja. Und auch zu jeder, eigentlich zu jeder beliebigen Tageszeit. Allein in der Gruppe, im Liegen, stehen, sitzen oder gehen. Sogar. Beim Joggen. <lacht> ja, Also Joggen mit Ski. <lacht> ja, und generell äh, von der Struktur des, ähm, der Methoden können wir unterscheiden zwischen bewegtem Qigong, stillem und spontanem. Im mhm. ja, bewegten Qigong führen wir mit entspannter Aufmerksamkeit unterschiedliche Haltungen und Bewegungen aus. Ja, dabei werden Bewegung, Atmung und Aufmerksamkeit verbunden. Und abgestimmt. Und es entsteht ein funktionierendes Ganzes. Ja, wir nennen das, die tausend Gedanken werden zu einem Gedanken. Hm. Ja. Also das klingt jetzt, schön. Jetzt, jetzt, <lacht> ja, es entsteht eine Form von Sammlung. Und das ist ja nicht nur im Qigong so, das ist ja auch in allen anderen Meditationswegen oder Yoga-Wegen der Fall. Ja, Eine Qigong-Übung wäre zum Beispiel, du gehst die Treppe rückwärts hoch immer. Ja, da musst du dich natürlich sammeln, da kannst du nicht abgelenkt sein. Mhm. Und du musst auch mal nach hinten spüren, was du sonst im Alltag weniger machst und kräftigst gleichzeitig andere Muskelketten und man sagt, das stärkt die Niere, das Gehirn. Also eine Qigong-Übung für den Alltag, wo du dich sammeln musst auf das Hier und Jetzt, deinen Körper, auf die Umgebung, koordiniert in der Umgebung, in der Situation ja? und schon arbeitest du, an deinem Qi <lacht> und natürlich auch an deiner Achtsamkeit. Ja, und der Körper wird dabei transformiert beim bewegten Chigong. Der Bewegungsapparat wird natürlich fit, aber auch nerven und Hormonsystem werden reguliert. Und aus geistiger Zerstreutheit und Unruhe wird entspannte Sammlung. Mhm. Und du hast, erreichst einen Zustand, den nennen wir äußere Bewegung, aber innere Ruhe. Mhm. Ja. Und ähm, wenn der, ich vergleiche das immer so, wenn der normale Zustand eines Menschen mit dem ungeordneten Licht einer Glühbirne vergleichbar ist, mhm. ja, dann erreichst du im Qigong mit der Zeit diesen hochsynchronisierten Zustand eines Laserstrahls. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Hörer wissen, was, was der Unterschied ist. Vielleicht haben sie in Physik gut aufgepasst in der Schule. Ja, aber die chaotischen Photonen im normalen Licht werden ja im Laserstrahl synchronisiert, mhm. dass die in alle, alle in einer Schwingung sind. Und dadurch kannst du mit der gleichen Energie eine ganz andere Wirkung erzielen. Ja, du kannst einen Piloten im Flugzeug mit einem, mit einer Laserlampe blenden. Ja, das kannst du mit der Glühbirne niemals machen, weil das Licht sich eben zerstreut. Ja. Ähm, Im stillen oder was man als ruhige Meditation bezeichnen würde, sind wir äußerlich natürlich ruhig, erweitern und vertiefen aber unsere Wahrnehmung und treten in einen Zustand der Ruhe ein. Ja. Und die bewegen das Qi mit Hilfe des Geistes in dieser Übungsphase. Mhm. Und man nennt sie äußere Ruhe, innere Bewegung. <lacht> Sieht ein bisschen langweilig aus außen. Aber innen ist unglaublich spannend. Ja. Und wir machen dabei freudvolle Erfahrungen von Energie, Licht und Verbundenheit. Und der Geist, irgendwas passiert, wir reifen da. Etwas, eine Transformation. Da geht etwas vor. Wir können da nicht, dann eigentlich nicht viel da erzwingen. Ja, Das ist so ein reifer Prozess. Und dann ähm, als Frucht sozusagen, <lacht> die dann vom Baum fällt, äh, ist der Zustand der echten Stille. Mhm. Ja, und mit der echten Stille betreten wir natürlich ein komplett neues Gebiet der Arbeit. Ja, dann ist die echte Stille die Grundlage immer mehr des Übens. Ja, und dann entdeckst du eine geistige Präsenz jenseits des Denkens und jenseits eines bedingten und getrennten Ichs. Ja, und trittst ein in die Erfahrung von innerem Frieden, Erfüllung, und dann könnte sagen, selbstloser Soheit. Mhm. Ja, ein, verbund, ein verbundenem einfach so sein. Ja, also schwer zu beschreiben. Also das sind schon natürlich dann Erfahrungen, die nicht mehr, wo wir keine Worte mehr haben. Das muss jeder für sich dann herausfinden. Wir können es nur andeuten mhm. und den Prozess beschreiben. Das Resultat ist, ist natürlich nicht mehr nicht mehr, weil das Denken ist da auch nicht mehr aktiv und die Unterscheidung. Ja. Und beim spontanen Chigong, was vielleicht sogar die ursprüngliche Form des Qigong -Wars, mhm. war, ja, also in seinem shamanistischen Ursprung, ja, lassen wir die Intu Energien intuitiv fließen, lassen uns von den Energien führen und vertrauen den Selbstheilungskräften. Mhm. Und dabei entstehen spontane Bewegungen ganz unterschiedlicher Art, auch geistige Erfahrungen, wie es gerade im Augenblick für uns stimmig ist. Und es ist auch ganz spannend, wir entdecken dann unsere Kräfte und Möglichkeiten auf einer tieferen Ebene, als wir es normalerweise tun und kennen. Ja, also da sind wir so offen, dass wir sagen, hallo, <lacht> innere Kräfte, zeigt euch mal, <lacht> ich lerne jetzt von euch. Ja, ich komme nicht mit meiner vorgefassten Idee, ähm, sondern ich vertraue mich dieser Intuition in mir an, einer anderen Instanz ja. ähm, und dann passiert nochmal mal richtig, Sachen, die ja, mhm. über, über das, was wir sonst kennen, hinausgehen.
1: Wow, da habe ich eine äh, leichte, einfache Frage vermeintlich gestellt <lacht> und du äh, hast eine sehr schöne, aber auch sehr äh, komplexe Antwort gegeben. Aber wir haben ja zum Glück äh, ein bisschen Zeit gemeinsam und können da noch mal ein bisschen reintauchen und es vertiefen. Was bei mir gerade vor allen Dingen hängen geblieben ist, das habe ich auch körperlich gespürt, ist innere Ruhe und innerer Frieden. Ähm, tausend Gedanken mm. werden zu einem. Ähm, mm. So, diese, dieses, ja, dieses Gefühl, wo nach sich, glaube ich, sehr viele Menschen gerade sehen. Und äh, ich zähle mich da auf jeden Fall dazu. Und du hast äh, die verschiedenen Ebenen schon angesprochen. Also einmal diese Ebenen bewegtes Shigong, stilles Shigong mm. und spontanes Shigong. Da können wir vielleicht auch gleich ja. nochmal drauf eingehen. Ähm, aber ich glaube, jemand, der noch nie Kontakt hatte mit Shigong, hat jetzt noch kein richtiges Bild davon. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so möglich ist. Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen in einfacherer Sprache. Was ist Qi Gong? Woher kommt das Wort? Und äh, wie hat es ja, okay. ja, du stehst schon ja. in den Startlöchern. Also <lacht> <lacht> ja, das Wort. Ja,
0: das ist immer so Schwierigkeiten mit den Übersetzungen, mhm. besonders im Chinesischen. Ja, ähm Und Qi ist natürlich die Lebenskraft. Mhm. Wie erfahren wir die? Eigentlich, wir fühlen das, mhm. ja. Wenn wir uns kräftig fit fühlen, ja, gut drauf, wir würden sagen, wir sind fit. Ja. Dann ist, dann haben wir gutes Chi. Chi ja? bedeutet auch sowas wie Atmosphäre oder Stimmung, ja, mhm. ähm, aber auch eine Kraft, ja, eine Bewegung, auch eine Dynamik. Und Gung ähm, Arbeit im Sinne einer Regelmäßigkeit und einer Wiederholung über eine längere Zeit. Also mhm. das beste Wort dafür ist wahrscheinlich Kultivierung. Ja, ja? wie du ein Feld äh, oder eine Pflanze kultivierst, oder, ja, dann so kultivierst du gewisse Fähigkeiten im Qigong. Mhm. Ähm, und dabei kommt es nicht darauf an, auf diesen sportlichen Einsatz, ja, heute gebe ich alles, <lacht> sondern eher auf das Regelmäßige. Mhm. Und das Wort Gong kommt ja auch, und das kennen vielleicht die Hörer eher, Kung Fu. Mhm. Kung Fu heißt Fertigkeiten oder Fähigkeiten, die man erwirbt, indem man längere Zeit übt. Also zum Beispiel, ein toller Geigenspieler hat Kung-Fu. Also er hat dieses Geigenspiel über längere Zeit betrieben mhm. und hat ein Niveau erreicht dabei. Ja, er hat das nicht an einem Tag gemacht, sondern immer, immer wieder. Und dann passiert eben, da, da verändern wir uns ja. ja. Also der Geigenspieler spielt nicht nur die Geige, er ist wahrscheinlich da auch eins mit seinem mhm. Instrument. Oh ja. Und das und das hören die Zuschauer. Ja. Also man hört den Unterschied dann. <lacht> und das, <lacht> das meint Gung. Ja. Also wir arbeiten mit unserer Lebenskraft, um, ja, um uns zu entwickeln.
1: Das ist ein schönes Beispiel, wenn ich mir das gerade so bildlich vorstelle, wenn man ähm, Instrument lernt, zum Beispiel Geige. Und mm, am Anfang macht man mm. das so ganz bewusst und es klingt noch so, so künstlich so herbeigeführt. Und irgendwann läuft ja. es dann ganz natürlich ab und es, ist, es wird zu einem Teil von allem das Instrument. Ähm, vielleicht kann man das ja auch so über den Körper oder auf den Körper übertragen, auf die Bewegungen, die man macht, dass man beim Qigong diese Bewegungen erst bewusst macht und sie dann mhm. irgendwann immer mehr zur Einheit werden, also Gedanken und Willen mit Körper und Bewegung. Kannst du das nachvollziehen? mit den Gedanken macht das für dich Sinn.
0: <lacht> ja, auf, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und das ist, äh, ja, im Qigong sind diese Methoden und Erfahrungen auch gut beschrieben, mhm. ja, also gut aus, ähm, ausgeführt. Und der Anfänger natürlich, ne? er bewegt von der äußeren Kraft. Mhm. Er sieht eine Bewegung zum Beispiel ja, und macht die nach. Mhm. Ja. Und ähm, das ist ja schon mal nicht schlecht. A, er bewegt sich, das tut gut. <lacht> Muskeln sehen sollen bewegt werden. <lacht> ähm, die Bewegungen sind auch so gemacht, dass sie ähm, aus, einer, aus einem Wissen kommen. Die sind nicht zufällig, sondern sie arbeiten mit unseren Leitbahnen, Energiepunkten, Organen. Mhm. Ähm, also da passiert schon was, allein wenn er das so macht, wenn er die Bewegung nachmacht. Das wäre der erste Schritt. Ja. Ja, aber man würde sagen, er der Anfänger bewegt sich von der Kraft. Also er setzt äußere Kraft ein und ähm, und ein Wissen und eine Vorstellung ja? und äh, das verändert sich natürlich. Ähm, das entwickelt sich, dass er mehr aus dem Gefühl bewegt von innen mhm. und dann sagt man, man kommt von der Absicht ja, oder von der Chi-Führung und nicht von der Kraft. Also die äh, Bewegung entsteht. Ja? Sie fühlt sich als richtig an, also mhm. bewegen und so, weil es sich gut und richtig anfühlt. Ja? Mhm. Also von diesem Denkerischen unterscheiden, richtig, falsch, ja, immer mehr in ein Fühlen der guten Kräfte,
1: also wie
0: fühlt es sich gut
1: an? Ja, ja. ja. Ähm. ich war ja viele Jahre bei dir und ich erinnere mich gerade an meine erste Session äh, und ich habe es überhaupt nicht verstanden, was, was du da machst oder was die Gruppe macht <lacht> okay. und ich habe mich aber nachher einfach irgendwie viel freier, entspannter, offener, mehr bei mir gefühlt. Und habe gedacht, okay, mhm. irgendwas ist da ja hinter, ich äh, gehe nochmal hin. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht gehe ich nochmal hin. <lacht> und <lacht> das, was du gerade beschrieben hast, ist eine Erfahrung, die ich dann auch ganz bewusst gemacht habe. Also erst mhm. war es so wie okay. so eine Choreografie. Ich mache das jetzt so, mhm. weil man das so machen muss. Und irgendwann ist es äh, umgeswitcht. Und dann war es mehr so beobachten, wie der Körper diese Bewegung natürlich macht. Ähm, ah, das war gut. eine sehr schöne Erfahrung. Ja, das ist dann,
0: ähm, wenn die Bewegung wie von alleine entsteht. Also ich beobachte mhm. eher die Bewegung, wie sie entsteht und mache sie weniger. Mhm. Das, ist ein, das ist so die Entwicklung. Wir machen eigentlich immer weniger. Wir setzen, also im Sport zum Beispiel, wollen wir mal Willen und Leistung. Im ja? mhm. ähm, Qigong kann die Erfahrung entstehen, dass wir eigentlich viel fitter werden und leistungsfähiger, paradoxerweise, ähm, wenn wir weniger
1: machen. Mhm. Ja. <lacht> Das ist auf jeden Fall meine Sportart. <lacht> sehr schön. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da ich, ich treffe dich im Park und du machst gerade Shigong, was ja tatsächlich mhm. auch schon mal passiert ist. Wir wohnen auch in, im selben Kiez und äh, du hast dein, dein Lieblingspark. Und ich sehe von außen, da steht jemand, äh, der steht in einer bestimmten Haltung, hat die Augen geschlossen mhm. und bewegt die Hände zum Beispiel äh, von unten nach oben und so in so, einer, so einem langsamen Gedächtlichen Geschwindigkeit. Was passiert in dir? Was denkst du? Was fühlst du? Was, was, was für eine innere Arbeit passiert in dem Moment? Das mal so ein bisschen greifbarer oder transparenter zu machen für jemanden Außenstehenden, wenn man das überhaupt kann.
0: <lacht> man, ja, man kann sich dem annähern, natürlich, ja. ja. Ähm also denken sollte er am besten gar nicht. Ja, <lacht> so, ja. tausend ein ähm, Gedanken. Genau, oder, oder nur ein Gedanken. Er sollte bei der Übung sein. Ja, Und ja. die Bewegung hilft ja. Also wenn er sich äußerlich bewegt, beim bewegten Qigong, mhm. ist für viele erstmal auch zugänglicher als direkt in die stille Meditation. Das hängt natürlich von, von der Person ab, von ihrer Vorerfahrung. Ja. Ähm, über Genau, und über die Bewegungen regen wir den qi an. Mhm. Und mit der Zeit wird er auch wahrnehmbar. Mhm. Ja, das heißt auch, im Qigong ist die Wahrnehmung wichtiger als die Vorstellung. Da sind wir wieder bei Machen und Erfahren.
2: Mhm.
0: Ja, also, vor, also wahrnehmen könnte man sagen, ist Yin mhm. und machen wollen ist Yang. Ja, und da Yin oft wichtiger ist als Yang, mhm. ja, ähm, ist da auch so dieses Verhältnis mathematisch 70, 30, 80, 20. Ja. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass der qigong üben am Anfang, wie du es auch beschrieben hast, mehr macht mhm. und sich vorstellt mhm. und später immer weniger. Mhm. Und ähm, da entwickeln wir uns von der Form, also von der Bewegungsform, wie wir, die wir ausführen, in die Leerheit. Mhm. Das heißt, immer weniger tun, immer weniger vorstellen, immer mehr erfahren. Und dann entsteht die Form oder die Bewegung, aus der Leerheit. Mhm. Ja, und, dann sind, und dann bist du vielleicht sogar schon in einem spontan oder improvisierten, in einem inspirierten kreativen Zustand. Das mhm. heißt, du gehst über die vorgegebene Qigong-Form hinaus, die ja nur ein Ausschnitt ist von möglichen Ausdrucksformen deines Qis, des Menschen. Und, und das ist sozusagen die, die, diese, diese Weiterentwicklung. Ja. Mhm. Aber erstmal, klar, tausend Gedanken zu einem. Mhm. Er kommt in die Ruhe, in die entspannte Aufmerksamkeit. Ja. und er lenkt die Bewegung mit der Vorstellung. Also wir nennen das Yi oder Absicht. Mhm. Ja. Und ähm, da kann er mal auf die Bewegung achten, mal ähm, kann er auf die Atmung achten, mhm. mal äh, kann er auf unterschiedliche Prinzipien achten, wie unten schwer, oben leicht, ja. äh, mal kann er auf Yin-Yang achten, ja. ähm, mal auf die Achse, die, die Verbundenheit zwischen Himmel und Erde. Ja, also wenn du eine äußere Übung siehst, mhm. hat diese Übung äh, nebeneinander oder parallel unterschiedliche Übungsebenen. Und je nach deiner ja, Übungsebene füllst du die Übung
1: mit unterschiedlichen Inhalten. Das ist genau, wie, wie ich das wahrgenommen habe. Es ist schön, dass du das nochmal zusammenfasst. Und ich erinnere mich gerade an eine Übung, die du mir mal gegeben hast. Und zwar
0: mhm.
1: beim Fahrradfahren nicht auf das Bein achten, das drückt, sondern auf das Bein, das hochgedrückt wird. <lacht> das und das ist so cool, faszinierend, ja. das kann, äh, können die HörerInnen gerne mal ausprobieren, Das ist dann auf einmal ist viel mehr Leichtigkeit und Geschwindigkeit da, mhm. obwohl es ja genau derselbe mhm. Kraftaufwand ist. Ja, ja,
0: das ist auch in der Kampfkunst, also der Trick, den viele nicht wissen, ja. man achtet äh, nicht auf die aktive Hand, ja. die nach vorne geht, sondern eher auf die zurückziehende. Ah, okay. Ja, also ja. so ähnlich wie beim Fahrradfahren wäre das oder oft, ja, ist das eben so. Man achtet mehr auf das yin ja, in dem äh, als auf das Yang. Ja. Und ähm, das führt eher zu einem Fließen und zu einem Ausgleich von eben Tun und
1: Wahrnehmen. Mhm. Ja. Und was Yin und Yang sind, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist, glaube ich, auch nicht allen bekannt. Aber ich würde gerne noch mal mhm. kurz bei der Übung bleiben. Ich erinnere mich nämlich daran, ja. ähm, ich praktiziere auch jeden Morgen Shigong. Äh, ich erinnere mich daran, wenn ich bei dir ins Dojo gekommen bin, dann waren da wirklich tausend Gedanken. Also ich habe noch äh, an die Arbeit gedacht und habe gedacht, äh, was ich heute Abend noch esse und äh, dann kam irgendwie eine E-Mail hoch und ein Gespräch. Und was mir sehr geholfen hat, ich habe vorher mehrere Versuche gemacht zu meditieren, also so Zen-Meditation, einfach in der Stille sitzen. Mm. Und was mir sehr geholfen hat, war ja. dieses Objekt des Fokus, in dem Fall der Körper, der Atem, äh, die Energie. Mm. Und habe dann gemerkt, so während der Stunde, vor allen Dingen auch bei so einem längeren Retreat, wir waren ja auch öfter schon äh, am, am See zusammen, ähm, ja, dass ja. dann wirklich die Gedanken weniger werden, so ein bisschen absinken und immer mehr Klarheit, Ruhe, äh, Durchlässigkeit da ist. Ja, wunderbar. <lacht> da hat sich gut gewirkt. <lacht> also also was, du, das du hörst, das auf jeden Fall ein Fan. <lacht> Du machst ja Shigong schon ziemlich lange. Mhm. Ähm, 25 Jahre habe ich auf deiner Webseite gesehen. Und ja. ähm, wenn du, ich habe ja gerade aus meinen Erfahrungen gesprochen, ne? aber was, was hat sich bei dir im Leben verändert? Also nach 25 Jahren shigong praxis Wahrscheinlich kannst du das gar nicht mhm. mehr so vergleichen zu damals. Ja. <lacht> aber ja. wenn, du, wenn du mal so rauszoomst und du siehst äh, Konstantin vor 25, 30 Jahren und heute... Mhm. Woran spürst du, dass du praktizierst? Und bevor Konstantin auf meine Frage antwortet, eine kurze Info für dich. Dieser Podcast macht mir große Freude, aber er ist auch viel Arbeit. Und daher würde ich mich sehr über deinen Support freuen. Du kannst mich unterstützen, indem du den Podcast bei Spotify und Co. abonnierst, mir eine Bewertung hinterlässt oder ihn Bekannten empfiehlst. Wenn du Lust hast, noch tiefer in die Suche nach dem Hier und Jetzt einzusteigen, schau dir gerne mal mein Buch zum Podcast an. Mehr dazu findest du unter www.danielrieber.de oder in den Shownotes. So, jetzt aber wieder zurück ins Gespräch.
0: Wie soll ich sagen? Also ich spüre eher, wenn ich mal nicht praktiziere. Ja, ja. Also diese, diese guten Effekte ähm, werden einfach zum Teil des Lebensgefühls. Mhm. Ja, zu einem guten, heiteren, ähm, optimistischen, kraftvollen, Lebensgefühl. Mhm. Ja? Also zum Beispiel, ähm, wir sagen ja, bewahre dein Zentrum, Shujung, ja, oder ähm, halte, halte die Mitte. Mhm. Ja? Das Zentrum, das Deinchen im Unterbau, unsere Mitte ist ein wichtiger Energiepunkt im Qigong. Das ist nun mal so ein Beispiel. Ja, am Anfang schaust du natürlich dahin ja, und wirst zentrierter. Mhm. Du merkst nicht nur körperlich, sondern etwas. Und so war das, kann ich mich erinnern, bei, am Anfang, als ich angefangen habe. Ähm, Dachte ich, wow, jetzt ist irgendwas anders. Ja, also, ähm, also dieses in sich ruhen. Mhm. Ja, also was soll man sagen, mehr Raum. Ja, bei, ähm, bei gleichzeitiger ähm, Zentriertheit, anders reagieren, nicht mehr so getrieben.
2: Mhm.
0: Ja, also irgendwie auch. Auf eine positive Art verwurzelt und gepuffert auch, ja? mhm. Also gegen die Stressfaktoren. Ja? Diese Unruhe, Unruhestifter aus dem Außen und Inneren natürlich. Mhm. Ja? Und das war sehr subtil, ja. Also man merkt, da ist was, das kommt mir aus dem Unterbewusstsein, das, das finde ich, oder kam das bei mir. Das sagte, da ist was.
2: Mhm.
0: Das ist irgendwie bekannt und gut. Ja? Und mit der Zeit, also wenn du so zum Beispiel mit dem Zentrum übst, dann gehst du ja, sitzt in der U-Bahn, wäscht ab und bist immer am Zentrum, öffnest die Tür immer vom Zentrum. Mhm. Aber irgendwas, irg irgendwann achtest du gar nicht darauf, sondern du bist dann einfach aus der Mitte. Du musst das nicht mehr checken, mhm. sondern es hat sich so als Grundgefühl, als ein gesundes, gutes, ge kraftvolles Gefühl, ja, das bist du dann. Na, wie der Geigenspieler. <lacht> 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 also er ist, er ist die Musik, ja. Ja, ähm, ja so, und. Ähm, dann, kann, dann merkst du eher, wenn du das verlierst und dann hast du natürlich so innere Signalgeber, die dann auch sagen, oh, ja, jetzt äh, bist du so ein bisschen ja, raus. Ja, und dann ist es ganz schwer, da auch ähm, manchmal mittlerweile so, ich, ja. ich, ich versuche meinen Schülern Fehler zu demonstrieren, also wenn man nicht zentriert ist mhm. und verbiege mich dann und sie sollen mal schubsen oder ziehen ja. und ich merke, Sie können es trotzdem nicht, weil ich selbst in dieser verbogenen Haltung bin ich irgendwie zentriert und ich kann das gar nicht mehr ja, ja, ja. ausknipsen. Verstehst du? Und so ist das ein bisschen ähm, nach, nach einigen Jahren mit der, mit der Übung. Und zum Beispiel, wenn ich, also es gibt so stressige Momente, man fliegt irgendwo hin, ja, einen halben Tag muss dann noch sitzen, mhm. irgendwo am Flughafen, dann fährt man weiter oder steigt um. Und der Zustand, also, ja, der ist ja für den Körper, ist das natürlich Stress. Ja. So. Und dann übe ich und dann ist das relativ schnell weg. Mhm. Ja. Und wenn ich mir, und sicher habe ich mich irgendwann auch so gefühlt als Dauerzustand, wenn ich mir vorstelle, dass Menschen diesen Zustand nicht regulieren können, nicht transformieren, sondern dort bleiben. Mhm. Das immer wieder mitnehmen und dass es in ihrem ganzen Leben wirkt. Ähm, dann finde ich das echt schade. Also dann habe ich richtig Mitgefühl, Da möchte ich gerne ja, ja. auch, ähm, äh, dass sie das mal ausprobieren, also Qigong üben, was sie dafür sich machen können. Also sie können wirklich in einen viel besseren Lebenszustand kommen. Also äh, Man nennt Qigong ja auch Lebenspflege, Yangsheng. Mhm. Es ist wirklich Pflege des Lebensglücks. Es, unser Körper, äh, äh, Freude heißt, dass Qi fließt. Ein gutes Gefühl im Körper, im Geiste, ein optimistischer, heller Geist, heißt, das G fließt. Mhm. Ein zusammengezogener, verkrampfter Körper heißt, das Gif stagniert. Mhm. Und es ist tatsächlich so, wenn du das übst, dann kommst du den einen Zustand von einem einen Zustand in den anderen. Und das nennen wir Regulation. Du bist einfach wieder ausreguliert, so wie es sein sollte. Mhm. Ja, und und äh, da darfst du nicht, nicht zufrieden gehen mit anderen <lacht> Zuständen. Alle anderen mhm. Zustände sind nicht die Zustände, wie es natürlich sein sollte, äh, sondern sind äh, Verfremdungen, Ver Verbiegungen. Ähm, ja. ja. Und in diesem Zustand, wie es sein sollte, dass es sich einfach gut anfühlt, ähm, da bringt mich Qigong. Und mhm. mittlerweile ist natürlich Qigong für mich auch die Grundlage für meine spirituelle Praxis, diese feine... Ausregulation der Energien, sowohl körperlich als auch der subtilen psychischen Energien, macht es mir einfach, eigentlich jederzeit in eine gute Meditation zu kommen. Mhm ob das jetzt nur auf dem, dem Akona-Platz ist oder ja, am ähm, an der Bushaltestelle, <lacht> ja, am Flughafen. Ja, also ja. ich habe dort auch schon mal auf Flughafen gestanden. Was soll ich denn da sinnlos warten am Geht? Da oh, mache ja. ich meine Übungen. Manche, manche gucken zwar komisch, aber mittlerweile haben sich,
1: glaube ich, auch viele dran gewählt. <lacht> ja. Und ähm, ja. ja das kommt mir sehr bekannt vor. Das ist ein Schatz. Vor allem das, das Beispiel, <lacht> was du eben <lacht> genannt hast mit dem Fliegen. Ähm, hm. Ich äh, hm. mache das gerade auf äh, Geschäftsreisen, dass ich mir immer so Momente nehme, ob das ist am Flughafen, wenn ich eh eine Stunde warten muss oder morgens vor der Konferenz, wo ich dann einfach ähm, entweder innere Praxis mache, die dann nach außen nicht sichtbar ist oder mhm. halt wirklich mich bewege. Und ich musste gerade, als du erzählt hast, ähm, wir nähern uns dem ganzen Thema ja gerade von einer fernöstlichen Perspektive und äh, in, der, in der westlichen Sprache sind aber auch ganz, ganz viele äh, ja, Beispiele dafür, wie viel Wahrheit da drin ist. Also zum Beispiel in der Ruhe liegt die Kraft oder aus der Mitte ja. heraus. Ja. Mhm. Und ich glaube, das kennt jeder und jede auch aus der eigenen Erfahrung, so wenn man geerdet ist, wenn man zentriert ist, wenn man offen ist, dass diese Körperhaltung auch was mit dem Geist macht und damit, wie man mit Herausforderungen umgeht, wie, wie kreativ man ist, wie sehr man in einen Fluss reinkommt, in einen uh, Flow. Und ich glaube, das ist uh, so... Ja, man sich von beiden Seiten dem nähern kann. Und diese beiden Seiten hast du ja auch tatsächlich in dir. Ich habe nämlich in einem Podcast gehört, das wusste ich gar nicht, dass du äh, Mathe und Physik studiert hast. Stimmt das? <lacht> ja,
0: ja, genau. Also ich habe ich hab mich erst mit der westlichen Philosophie beschäftigt ja. und mit der Naturwissenschaft. Ich ja. bin da meiner Frage nachgegangen, ja was die Welt im Innersten zusammenhält. Und habe dann mich weiter, könnte man sagen, entwickelt oder mich entschieden, auch ähm, zu schauen, was uns im Innersten zusammenhält mhm. ja, als Mensch in der menschlichen Erfahrung. Ähm, ja.
1: Ja. Es gibt so ein schönes Beispiel von Yuval Harari. Ich weiß nicht, ob du den äh, Autor auch kennst. Der hat unter anderem Sapiens geschrieben. Und er sagt, ähm, wenn man einen Tunnel baut durch einen Berg, zum Beispiel für eine Autobahn, dann wird mittlerweile von beiden Seiten gebohrt und man trifft sich dann ja. in der Mitte. Und so sieht er das mit der westlichen und der fernöstlichen Weltanschauung. Wenn man auf der einen Seite nachweist und forscht und äh, denkt und auf der anderen Seite erfährt ja. und spürt ja. und glaubt, ähm, dass man sich am selben Punkt trifft am Ende. Das finde ich ein, ein schönes Bild. Aber erzähl du doch mal, wie, wie, wie bist du von dem sehr westlich denkenden Menschen, dahin gekommen, wo du heute bist. Wie, woher kam dein Interesse, deine Neugier, deine Offenheit für diese neuen Denkweisen und Praktiken?
0: Ja, ich denke, jeder Mensch startet mit einer Frage oder mit mehreren Fragen das ja. Leben. Ja. Manche gehen diesen Fragen nach, manche glauben nicht, dass sie die Antworten finden oder dass es sich lohnt oder verlieren das Gehen diesen Fragen nicht nach. Und in mir war aber dieser Erkenntnisdrang, diese Leidenschaft, die Erkenntnisfreude auch ähm, ja, sehr stark.
2: Mhm.
0: Und so andere Sachen haben mich so ein bisschen weniger interessiert, so die äußerlichen materiellen Sachen. Mhm. Und ähm, als Kind habe ich, so, solche, habe ich mich zum Beispiel damit beschäftigt, ähm, mir die Unendlichkeit vorzustellen. <lacht> <lacht> ja, und <lacht> solche Experten. Also was ist die Welt? Wo bin ich hier? Was soll das Ganze? Ähm, und wie ist das hier? Der Kosmos zum Beispiel, ne? das kann man noch erkennen. Ähm, und habe da natürlich erstmal mit der Logik, mit der Naturwissenschaft, ähm, auch mit der westlichen Philosophie, ja, mit, den, mit den griechischen Philosophen begonnen. Mhm. Das zu lesen, zu studieren, habe auch taoistische so Weisheitsschriften schon irgendwie in die Hand bekommen und die vier edlen, den kanon auszüge ja, Das gab es auch schon in der DDR, wurde das verlegt, mhm. ja, die vier edlen Wahrheiten. Oder du bist in der DDR aufgewachsen. Ja, mhm. genau. Also, und da war ja natürlich, das naturwissenschaftliche Weltbild war, war führend. Ja, wenn du Philosophie machen wolltest, die Welt erkennen, musstest du Naturwissenschaft machen. Mhm. Ja, das nannte sich, als Philosophie nannte sich das dialektischer Materialismus. Ja? Also Marx mhm. hat ja gesagt, ähm, egal welche Philosophie du machst, du musst am Anfang immer entscheiden. Ja, du kannst alle Philosophien in zwei Kategorien ein, äh, einordnen. Ist die Materie primär? Mhm. Ja? Also bestimmt das Sein das Bewusstsein? Das Bewusstsein ist eine Funktion der Materie mhm. oder den Idealismus? Ja? Wo man sagt, das Bewusstsein ist primär. Und die Welt mit Schopenhauer als Wille und Vorstellung, ja, oder mit Hegel als objektiver Idealismus, ja, ein Geist, ein Übergeist, ja, ähm, oder eben ein subjektiver Geist, ja, die, ähm, der Mensch, der sich das vorstellt, ja, und auch diese Philosophien, die sind ja nicht nur im Westen, diese Motive, und Entsche Entscheidung, die findest du auch in Indien und anderen Philosophien. Ja. Ähm, das sind wohl die Grundfragen. <lacht> ja, also aber das war die Philosophie. Also also Logik, Naturwissenschaft studieren. Ähm, da sind die Antworten. Ja, was hält, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und ähm, dann natürlich immer mehr mit diesen Praktiken ähm, in Kontakt gekommen. Nach der Wende waren sie dann tatsächlich zugänglich, mhm. nicht nur als Schriften, sondern ja, als Übungsmethoden, als erfahrbares, ja, als praktische Philosophie. Mhm. Etwas, was du mit dir machst, was nicht draußen ist, ähm, was nicht in Worten ist, sondern etwas, wo du etwas erfahren kannst. Ja. Ähm, oder, ja. Und ähm, klar habe ich mich dann darauf gestürzt. <lacht> und, es hat, und es macht ja auch Spaß. Ja. Also man ist mit dem Körper dabei. Ja, zum Beispiel in den Kampfkünsten lernt sich entwickelt sich hat bekommen neue Fähigkeiten hat täglich entdeckt man neue Sachen mhm. beim Üben ja lernt sich selber besser kennen seine Möglichkeiten und ähm, ja also es, es entsteht ja so eine Form von nicht nichtdenkender Erkenntnisfähigkeit einer ich glaube früher oder im Deutschen kann man das Schau nennen, ja, das ist auch so ein, aus der esoterischen Literatur so ein Wort, so eine, so eine innere Schau. Mhm. Ja.
2: Ähm,
0: also das Erlebnisbasierte. Erlebnisbasiert, Erlebnis ja. genau. Und die Wirkung erfährst du ja daran nicht wie in einem Experiment ähm, in der Naturwissenschaft, ja, ähm, sondern an dir selber, wie du in der Welt bist wie du die Welt erfährst, ob du glücklicher bist mhm. oder miesgremiger wirst, ja, und ähm, wie du, was für eine Aktivität du entwickelst. Und das ist dann the, <lacht> the proof, ja, <lacht> oder das Feedback für das, was du im Inneren, ma im Inneren machst oder erfährst. Mhm. Ja? Wie, wie, ja, nimmt die Weisheit zu und der innere Raum oder wird es eher enger? fanatischer vielleicht. ja Also nimmt er sowohl als auch zu oder ist es immer mehr ein Entweder-Oder. Mhm. Ja. Und das ist auch der Unterschied vielleicht zwischen Erfahrungsmethode, also buddhistische Meditation, Buddhismus und Taoismus, Qigong, das sind Erfahrungsmethoden. Mhm. ja Erfahrungsmethoden. Also den Glauben, den wir dort brauchen, ist ein informierter Glauben, genauso wie in der Wissenschaft. Also ein Wissenschaftler, es ist ja selten so, ehrlich gesagt, in der Wissenschaft, dass jemand hingeht, sich Daten anguckt so äh, ganz ohne Vorannahmen und dann sagt, da ist ja was. Das kann man machen. Ähm, aber meistens ist es so, es gibt eine innere Ahnung oder ja. eine, eine Vermutung, einen informierten Glauben, wie es sein könnte. Ja, auch in der Mathematik ist es, ne, ich, ich, ich ahne schon, das müsste so sein und versuche das dann nachhinein zu beweisen, dass das so ist. Ja. Ähm, und diesen informierten Glauben haben wir auch genauso in der, man könnte sagen, Erfahrungsmethode, mhm. Wir nehmen an, jemand vor uns, eine Person, die uns inspiriert, ein Weiser oder ein Lehrer oder Buddha, wie auch immer, wie diese Person nennen, hat das geschafft. Da ist ein Mensch und dieser Mensch kann aus sich mit dem, was er bereits hat, eine Einheitserfahrung machen, eine Erkenntnis machen von sich mhm. und von sich in der Welt. Mhm. Und das ist natürlich ein informierter Glauben. Und dann beginnen wir zu üben mhm. und merken, wow, da kommen ja Erfahrungen, die beschrieben sind, die ich vorher gar nicht für möglich gehalten habe, die fantastisch geklungen haben, aber sie kommen. <lacht> <Ja>. <lacht> und, äh, und dann, klar, dann dann entsteht informierter Glauben. Dann wird, sagt man, ach, war wenn das kommt, warum auch nicht das mhm. der Rest? ja Also die Erleuchtung, ja, wobei natürlich Erleuchtung unterschiedlich definiert wird, je nach System, aber immerhin. Ja, ähm, vielleicht ist, lohnt sich das ja da weiterzumachen und es wäre doch schade, wenn man das in, sein, in diesem Leben, in seinem Leben, das verpasst. Mhm. Also ja, man könnte das Chi erfahren, man könnte das Licht erfahren, Chi als Licht oder sogar noch darüber hinausgehen, ähm, das Wu Wuji, die Leerheit ähm, erfahren und dann macht man es nicht. Ja. <lacht> ähm. Das wäre schade, Ab, abgesehen davon, dass das unglaublich spannend ist. Also diese diese innere Reise, die innere Kultivierung ist ja unglaublich spannend. Also ähm, alles andere ist ziemlich äh, langweilig daneben. Also selbst der spannendste Film, ja. <lacht> den wir auf, auf Netflix sehen können, ist eigentlich ziemlich äh, unbefriedigend, unerfüllend.
1: Ja. Ähm, ja? Ähm, das heißt, wenn du die Auswahl hast zwischen einer Stunde meditieren und einer Stunde Netflix gucken, entscheidest du dich meistens für die Meditation.
0: Ja, genau. Also ich habe kein Netflix, aber, mhm. aber ähm, äh, entscheide ich in die für die Meditation. Andererseits ist klar, man kann es auch übertreiben. ja. Mhm. Und wir sind halt im normalen Leben. Ja, Also du kannst jetzt nicht zehn Stunden meditieren oder kann man schon, ja? kann man sich steigern, aber wir sind halt im Leben und
1: ähm, mhm. der Weg der Mitte. Wir sind ja, ist der, ja. Und wir sind ja, also tatsächlich so, ja auch mitten sind, in Berlin, mitten im Leben. Ja, auf, auf jeden Fall. Ich fand das so schön, wie du es gerade beschrieben hast. Ich würde das gerne in meinen Worten nochmal äh, wiederholen. Mhm. Ähm, zumindest einen ja. Aspekt davon. Und zwar, was ich, was ich wahrnehme, ist so eine, so eine Neugier und auch eine Ahnung. Also da ist eine Ahnung, mhm. dass ähm, ja, bestimmte Dinge, die es in, in Kulturen, Jahrtausendalten Kulturen gibt, mhm. dass da was dran ist. Und dann gehst du mit dieser informierten Ahnung, wie du es beschrieben hast, gehst mhm. du los und probierst mhm. aus. Und dann machst du die Erfahrung: Ah, das tut mir tatsächlich gut. Und hier mache ich mhm. die Erfahrung und hier die Erfahrung. Dann kann ja auch an dem anderen was dran sein und gehst dann so deinen Weg. Das äh, ist so ein bisschen evidenzbasiert, aber so auf <lacht> auf deine eigene subjektive Erfahrung. Ne? Ja. 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 Genau. Sehr schön. Und ähm, du hast ja ganz, ganz viele verschiedene Praktiken und Kulturen angeguckt. Du hast ja auch gerade schon gesagt, das ist äh, da ganz, ganz viel auch im fernöstlichen Raum. Wir sprechen meistens von so dieser einen Kultur, aber das sind ja unglaublich viele Kulturen. Und ich lese mal gerade vor, ich habe äh, mich ein bisschen auf deiner Webseite aufgehalten. Äh, neben Qigong hast du Aikido, Zen-Meditation, tibetisch-buddhistische Meditation, Yoga, Tai ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Tai -Gi. Ach, Tai, -Gi, tai -Gi, ist das. Ja. Ah, okay. Ja, Tai oder tai das ist, wie es eigentlich ges geschrieben wird. <lacht> <lacht> Idiot. Toriyo, Karate, tai -Torio. Äh, Kyoshu, Jitsu. Wow. Ja, Kyoshu, Kyoshu, ja. Ich höre äh, China, Tibet, Japan, ähm, Indien wahrscheinlich auch. Wow. Mm. Ähm, was, wie, wie war deine Reise? <lacht> <lacht> Ähm, ja,
0: ähm, wir sind wieder bei dieser Frage. ja. Also welcher Frage gehe ich nach im Leben? Was treibt mich? Ja. Ja? The inner quest, <lacht> der innere Drang, ähm, das innere Streben, würden wir vielleicht sagen auf Deutsch. Ähm, und all diese Mittel oder alle diese Methoden, das sind ja Kondensate menschlicher Erfahrungen. Mhm. Und zwar über lange Zeiten. Ja, das sind ja Traditionen. Und sie beinhalten alle diese Arbeit mit den drei Schätzen, wie wir das nennen im Qigong, nämlich Körper,
2: mhm.
0: Energie und Bewusstsein. Ja? Also wenn wir den Menschen und seine Existenzdimensionen uns mal fragen, was das ist, was, was macht uns aus, was erleben wir? Klar, wir haben einen Körper, das sind Kräfte in uns ja? und ähm, wir haben ein Bewusstsein ja? mhm. von kognitiven Fähigkeiten bis Ahnungen bis zu einem tieferen Wissen. Ja, Und das sind eigentlich Schätze. Ja, <lacht> Ob wir sie heben oder nicht, das, <lacht> das, dafür können wir uns entscheiden. Ähm, ja, und diese Methoden aus unterschiedlichen Sichtweisen natürlich, aus unterschiedlichen Perspektiven, stellen ihre Fragen und ähm, bereiten die Erfahrungen auf als Übungen. Mhm. Ja. Ähm, kar natürlich Karate, Kyushu Jitsu Daito Ryu sind die Kampf, äh, ist in Bezug zur Kampfkunst. Das heißt, wie gehe ich mit äußeren Kräften um?
2: Mhm.
0: Natürlich im Dojo in einem Art äh, geschützten Übungsraum, aber auch im Leben. Ja, da gibt es ständig wirken auf uns Kräfte ein. Äußere, aber auch innere. Ja. <lacht> die inneren Räuber auch. Ja, mhm. <lacht> ja also. Wie behalte ich da meine Mitte? Wie gehe ich geschickt damit um? Wie stelle ich mich der Herausforderung? Und wie trenne ich die Spreu vom Weizen? Ja, auch in meiner spirituellen Praxis. Weil in der spirituellen Praxis, da haben wir wenig Überprüfung, Überprüfungsmöglichkeiten. Das Leben selbst kann uns überprüfen, wenn wir uns dem stellen. Aber wir können, es auch, davon, wir können auch davonlaufen mhm. und uns in eine Fantasie hineinbegeben. Das ist eben die Gefahr. Ja, wir brauchen also Feedback. Und das sollten wir uns einholen. Und je weiter wir in dieser Entwicklung sind, finde ich, desto wichtiger wird dieses Feedback. Mhm. Ja. Und ähm, die Kampfkünste, die asiatischen oder diese, die gehen dann eben aus von den Menschen zwischen Himmel und Erde, ähm, dem Zentrum als praktische Mittel. Sie zeigen dir, bist du unten schwer, oben leicht. Das ist ein Schigungprinzip für den gesunden, regulierten Körper und Energiehaushalt, ja. Ähm, im Westen kennen wir das auch, warme Füße, kühler Kopf. Mhm. <lacht> ähm, ja, also behältst du warme Füße, kühler Kopf, wenn, wenn eine äußere Kraft auf dich einwirkt, oder wirst du ganz leicht, äh, total erhitzt, äh, verlierst dein Zentrum, ja, und wirst zum Spielball, mhm. als ein Beispiel. Mhm. Ja, ähm, ja. Und so ähm, beleuchten von, aus ihrer Sicht, oder geben Antworten aus ihrer Sicht ähm, diese Methoden auf eben deine Frage. Und mhm. das, was diese Methoden verbindet, ist natürlich auch der Mensch, der sie praktiziert. Mhm. <lacht> ja, äh, <lacht> und sie haben doch ähm, gewisse gemeinsame Prinzipien, also ganz praktisch gesehen. Ja, sie unterscheiden sich natürlich auch, aber ähm, es gibt auch dann viel
1: Gemeinsames. Ich habe gerade ein Bild vor Augen. Es ähm, hat mal ein Freund von mir gesagt, wahrscheinlich hat ja jemand Weises zitiert. Ähm, die äh, Karte ist nicht die Landschaft, ähm, was ich in dem Bild ja, mag. ist <lacht> Genau, die Landschaft ist, ist das Leben. Und dann gibt es ganz viele Karten, die diese Landschaft beschreiben. Und die mhm. sehen alle unterschiedlich aus, aber im Eigentlichen beschreiben sie alle das Gleiche. Und ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass du dir diese verschiedenen Perspektiven angeschaut hast und hast geguckt, wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Dinge, die mit mir resonieren, wo sind aber auch Unterschiede. Und daraus dann deine eigene Praxis entwickelt hast. Kann ich mir das so vorstellen? Passt das? Ja, dieser Spruch aus dem von
0: einem der Begründer des NLP. Mhm. <lacht> die Landkarte ist nicht die Landschaft, der trifft hier auch wunderbar zu. Am Ende zählt die Erfahrung, deine Erfahrung, die du überprüfen möchtest. Und gewisse Dinge werden deutlicher, wenn man sie aus unterschiedlichen Perspektiven mal erlebt. Und ähm, es, gibt diese, es gibt diesen Ansatz bei der spirituellen Praxis. Folge einer Methode, Folge einem Lehrer mhm. ja, aus alten Zeiten. Und tatsächlich war es so, ähm, wenn die Menschen dort mal einen Lehrer kennengelernt haben, der eigentlich kompetent war, dann war das schon ein Glücksfall. Ja, mhm. Und dann haben sie vielleicht eine Woche mit ihm verbracht, teilweise in den alten mhm. Geschichten, und dann war der weg, der ist ja weitergezogen. Ja, also, es war nicht wie heute, dieses Angebot im Internet ist alles verfügbar. Ja. Heute haben wir das natürlich das Glück, aber auch die Herausforderung, dass das ja alles da ist. Was früher Geheimtechniken waren, mhm. Geheimmethoden, zum Beispiel die in zu Tumu Tibetisch, ist ja heute öffentlich zugänglich. Mhm. Das Buch Der Geheimnis der goldenen Blüte, Geheime. Taoistische Meditationsmethoden, bitteschön, alles da. Früher haben die Leute geweint, wenn sie das in die Hand bekommen haben. Die haben dann jahrelang bei einem Lehrer äh, den Boden gefegt ja, und Holz gehackt, äh, bis sie das mal so zu sehen bekommen haben. Ja. Oder überhaupt äh, damit in Kontakt. Haben. Heute ist das alles da. ja. Und das ist natürlich eine großartige Möglichkeit, wenn du in deiner Mitte bist. Wenn du das alles... Ähm, um deine Frage um deine Mitte herum einsetzen kannst ohne dich zu verlieren wenn du deine Mitte nicht hast dann wird es dich mehr verwirrend, verstreuen und du wirst wieder das eine noch das andere richtig machen
1: ja ich finde das spannend was du gerade angesprochen hast mit der Verfügbarkeit von von diesem Wissen ich merke das bei mir selber dass ich hier in Berlin einfach die Möglichkeit habe jegliche Form der Praxis dieser Welt irgendwo zu machen von Schamanismus über äh, Yoga zu äh, Qigong und das stellt mich als sehr neugierigen Menschen immer so vor die Frage so was verpasse ich gerade noch ja, oder ja. was könnte ich noch machen mm. und ähm, ich merke bei mir dass es mir wahrscheinlich gut tun würde mir eine Linie auszusuchen eine Praxis und die dann wirklich mm. über lange Zeit zu machen und da in die Tiefe zu gehen und stattdessen tendiere ich aber vom Charakter her immer dazu, mehr in die Breite zu gehen, mir ganz viele mhm. Dinge anzugucken.
2: Mhm.
1: Und das hat gerade sehr resoniert, als du es erzählt hast. Und gleichzeitig was für ein Geschenk, dass das so möglich ist und dass so, so diese, diese Weisheiten so verfügbar sind heute und so erlebbar.
0: Ja. Das ist großartig, <lacht> aber eine Herausforderung äh, in der chinesischen Medizin oder im Qigong würden wir sagen, eine Herausforderung an das Holz, die Leber, die Vision hat, ja. der neugierig ist und, und äh, das Feuer, das in die Breite geht. Die Begeisterung für alles, mhm. ja, für die ganze mhm. Welt. <lacht> und da braucht es natürlich eine ähm, das Element des Metalls und der Erde, mhm. die Ruhe des Wassers, die Sortierung, die Klarheit, die Reduktion, Kristallisation des Metalls und äh, die Mitte das in sich ruhen der Erde ja, was ist meine mhm. Mitte dabei ja so also was ist meine ähm, Hauptfrage ja für mich ist ähm, ich komme also für mich persönlich ist das tatsächlich diese diese Frage was ist die Welt was bin ich in der Welt was soll das Ganze mhm. und äh, der die Annahme oder ähm, die die Landkarte, die primäre Landkarte für mich ist schon die Landkarte, die der Buddhismus mhm. aufzeigt. Ja, ja, das ist so meine Arbeitshypothese. Und aus der heraus arbeite ich eben auch mit den anderen Methoden. Teilweise, weil sie einfach Spaß machen. Also Kampfkunst, Aikido macht ja einfach Spaß. Mhm.
1: Ja. <lacht> du hast gerade die fünf Elemente genannt. Ein anderes mhm. Tool oder Konzept, was du schon erwähnt hast, ist Yin und Yang. Wenn mhm. wir über Xi sprechen, dann macht es natürlich auch Sinn, über Yin und Yang zu sprechen. Ja. Magst du mal erklären, was dieses Konzept ist, wo das herkommt und wie das im Alltag einsetzbar ist? Weil du hast heute schon zweimal, glaube ich, genutzt, um, um Zusammenhänge mhm. zu erklären. Ja, ähm,
0: das ist ein sehr altes chinesisches Konzept mhm. und das gibt es auch in der äh, griechischen oder sagen wir westlichen Philosophie, ja der Einheit und Kampf der Gegensätze. Das finden wir auch so ein, im, im marxischen Dialektik wieder oder der Hegelischen mhm. gibt es das auch, wo es teilweise auch übernommen wurde aus, aus China. Also schon Leibniz hat das I Ching gekannt und hat seine Arbeiten davon inspirieren lassen, man erkennt das. Mhm. Ähm, wenn wir die Welt betrachten, ja, also nehmen wir ein Haus und so ist auch dieses Zeichen für Yin und äh, für Tai Chi zum Beispiel, die Einheit von Yin und Yang, äh, dann gibt es da immer eine beleuchtete Seite, wenn die Sonne scheint und eine Schatten, Licht und Schatten. Mhm. Ähm das ist eine Erfahrung. und mhm. also kalt, voll oder leer. Ja, und wenn wir an die Welt herantreten und wollen sie modellieren, also ganz auch naturwissenschaftlich im Ansatz, was sehen wir da? Ja, das ist so das erste abstrakte, auch mal ganz mhm. mathematische. Äh,
1: so Polaritäten. Ja, Nordpol, wir sehen, Südpol,
0: Plus, Minus, ja, wir sehen wie, ja, und auch das, auch das Denken ist ja voller Polaritäten. Wenn wir zum Beispiel, ja. äh, wie fängt das Denken an, das Logische? Hm. Ja, das fängt einfach an. Zieh eine Linie auf einem weißen Blatt Papier, da kannst du noch nicht denken. Zieh eine Linie hm. und dann unterscheide zwischen links und rechts. Richtig falsch. Ja. Annehmen, ablehnen. Ja. So, das ist das <lacht> Und ähm, mit dieser Sortierung geh aus deiner Höhle, aus deiner Angst als Urmensch und schaff dir Sicherheit, indem du die Welt erkennst und so eine Art Abbildung, Kontrolle darüber bekommst.
2: Mhm.
0: Ja, das Tag und Nacht, Sonne, Mond. Also das sind so Grunderfahrungen. Ähm, nun ist natürlich die Frage, äh, ist Yin und Yang nur ein Ausdruck, einer Einheit, die wir nicht in der Lage sind, als Ganzes zu erkennen und uns, unsere subjektive Sicht darauf ist immer dual, dual zweigeteilt. Mhm. Ja, ist das unser es sind das also äh, ein Unvermögen unseres unseres Erkenntnisprozesses oder sind das tatsächlich objektive Kräfte? Ja, das können wir uns mal fragen. So. Aber das sind natürlich, <lacht> ich glaube, da hm. brauchen wir einen ganzen eigenen Podcast. <lacht> ähm, wie, äh, genau. Aber da kommt das her. Also es ist nichts Ungewöhnliches. Also, ja. es ist nicht nur in China irgendwas entstanden, das gibt es überall. Ja. ja. Ähm, das nur sind wir haben Chinesen. Bei der das, Landkarte und. Bei der Landkarte. Nur Chinesen haben das sehr ernst ja. genommen mhm. und haben daraus, darauf eine Erfahrungswissenschaft gegründet. Mhm. Ja? Und, ähm, und Yin und Yang sind dann eben nicht nur. Ähm, und das ist das Schöne eigentlich an der chinesischen, taoistischen Philosophie: sie ist immer dynamisch. Ja? Mhm. Also, Yin und Yang sind nicht so. Einordnungen wie Labels, also das eine ist Schwarz, das eine ist Weiß, der eine Schubkasten, der andere Schubkasten, statisch, ja, rein mhm. begrifflich, sondern das ist, das ist eine Abbildung eines Prozesses. Mhm. Ja. Und Yin und Yang bilden eine Einheit, eine polare Komplementarität, Sie sind von, mhm. um, abhängig voneinander und sind natürlich auch nur relativ zueinander überhaupt zu definieren. Also was ist hoch, was ist tief, das kannst du nur relativ zueinander. Sagen, etwas ist höher, etwas ist tiefer. <lacht> ja. mhm. Und das ist, und das steckt da drin. Das sind keine absoluten Setzungen. Das muss man beachten. Also da, das ist schon sehr modern. Das ist eigentlich schon moderne Physik. Ja. Ähm, dann gehört dazu, dass eigentlich nichts gänzlich Yang oder Yin ist, mhm. sondern Yang enthält den Keim für Yin und umgekehrt. Das siehst du auch an diesem, an dieser Monade, dem Taiji-Zeichen, mhm. ja die zwei Yin-Yang-Fische, Schwarz-Weiß, ja, die miteinander spielen. Ja, genau, so wie Yin-Yang miteinander spielen. Und in der weiße Punkt im Auge des einen Fisches und der schwarze in dem anderen. Im ja, mhm. weißen Fisch, der schwarze Punkt. Also Yin enthält das Yang und Yang enthält das Yin. Und das kannst du im Qigong auch üben, erfahren. Und dass das tatsächlich stimmt, weil wenn du das nicht beachtest, wird dein Qigong schwächer und du wirst instabiler. Mhm. Dann kommt ja noch dazu, dass ähm, Yin und Yang ineinander sich umwandeln. Also Yin wird zu Yang, Yang wird zu Yin. Ganz einfach, mhm. wenn du jetzt gut gegessen hast, hast du sehr viel Yin mal aufgenommen, Substanz und Saft. Und jetzt gehst du und läufst. Mhm. Und dann bist du richtig, oh, und dann wird das ja verarbeitet. Also dieses Yin wird zu Yang, wird zu Energie. Einem, einem sagen wir mal, feineren Zustand dessen, was du da aufgenommen hast. Und dann bist du erschöpft. Mhm. Ja, und dann wirst du wieder Yin. Mhm. <lacht> Ja, also sie, ähm, und, also sie wandeln sich ineinander um, erzeugen einander, und das hast du schon berichtet, vielleicht, also von, aus deiner Erfahrung, aus dem tiefsten Yin, aus der Ruhe, entsteht Bewegung. Also das wahre Yang als Licht für Erfahrung zum Beispiel, als Erfahrung großer geistiger, strahlender Präsenz, entsteht aus der tiefsten Ruhe. Das mhm. ist das echte Yang. Das entsteht nicht dadurch, dass du es willst oder irgendwas erzwingst oder dir irgendwas vorstellst, dich groß konzentrierst, sondern das kommt von alleine. Und das ist dann das echte Yang, würde man also bezogen konkret auf die Praxis sagen. Und sie verbrauchen einander.
2: Mhm.
0: Ja? Wenn du etwas erhitzt, verdampft das Wasser. Ja? Also wenn du mit dem Auto viel fährst, wird dein Treibstofftank leer. Ja, also das gespeicherte Energie wäre sozusagen, sozusagen dein Treibstoff. Wie ist der zu dir gekommen,
2: mhm.
0: das Benzin? Ja, die Sonne, also sehr feines, hohes Yang, hat über Milliarden Jahre auf die Erde geschienen.
2: Mhm.
0: Und äh, was ist daraus passiert? Die Pflanzen haben das in Masse verwandelt. Mhm. Und diese Masse ist tief in der Erde, im ganz tief. Milliarden ähm, von Jahren, ja. Ja, Millionen von Jahren hat sich umgewandelt, Erdöl, also lange Kohlenhydratketten. Und diese nimmst du jetzt und verwandelst sie wieder in Yang. Das heißt, du fährst mit der Sonnenenergie, die vor ein paar Milliarden Jahren nicht auf die Sonne geschieden hat. Jetzt. <lacht> <lacht> ja? Also, du siehst, das ist also dieser Prozess, den ja, kannst ja, du auf, ja. auf, all, auf vieles anwenden und es passt. Und das Schöne ist ganz praktisch auf deine auf dein Qigong, auf deine Meditation und wirst sehen, wie viel wirksamer das ist und oft dir einen Kompass bietet, wie du korrekt vorzugehen hast. Ja, wenn Probleme in der Meditation auftauchen, oft hast du dieses Gleichgewicht oder die Interaktion von Yin Yang nicht berücksichtigt. Du bist einseitig geworden. Mhm. Ja, also du kannst auch lange versuchen tolle Zustände zu erreichen durch deinen Willen, durch Machen, durch Konzentrieren, wirst aber nicht die Qualität erreichen und nie zu diesem echten Yang oder zu dem echten natürlichen Licht, was wie von alleine kommt, durchkommen. Ja, weil du eigentlich da so diese Transformation gar nicht zulässt. Du gehst gar nicht ins Hirn, in die Ruhe. Ja, Und da sind wir wieder bei echter Stille und natürlich bei der, sagen wir mal, gemachten Stille der einfachen Konzentration und der echten Stille der tiefen Transformation. Und da sind wir beim Qigong und wie man mit Yin und Yang äh, umgeht. Und du erfährst das beim Üben und im Leben. Ne? Also Bewegung ist Yang, Ruhe ist, ist Yin. Härte ja. wäre Yang, Weichheit ist Yin. Ja, Fülle, du stehst auf einem Bein, das andere ist leer im Tai mhm. ja, ist Es äh, ist Fülle-Leere. Wenn du auf beiden Beinen gleichzeitig stehst, lässt dich testen, kann man dich ganz leicht umschubsen. Mhm. Wenn du auf einem Bein Yin-Yang differenzierst, merkst du, du bist viel stabiler. Ja, mhm. Spielbein, Standbein. Ja, der Übergang von diesen alten Skulpturen, die so monumental stehen, ägyptisch, zu den griechischen Skulpturen. Spielbein, Standbein, der dynamische, bewegliche Mensch. Mhm. Ja, das sieht man auch, äh, in der Kunst, ja. <lacht> ähm, steigen, sinken. Öffnen, schließen. Ja, Willenskraft einsetzen, yang. Willen, loslassen, yin. Mhm. Vorstellungskraft einsetzen ist yang. Vorstellungskraft loslassen gehört dazu. Ist yin. Ja, einatmen, aktiviert, wäre Yang. Ja. Der Prozess des Einatmens ist Yin, weil ich ja was aufnehme. Aber weil ich mich fülle mit etwas, während ich einatme, ist das auch wieder hier oben Yang. <lacht> Wenn ich ausatme, ist es natürlich Yang, weil ich es auf weggebe, rausschicke, von innen nach außen gehe, äh, mit der Luft. Ja. Aber andererseits gebe ich auch was weg und werde leerer oder sammle etwas und das ist Yin. Und so siehst du, das kann man noch gar nicht immer so eindeutig sagen. Deswegen gibt es die trigramme also und dann die Hexagramme, das ist hochmathematisch, ja diese Anteile von Yin und Yang. Und die Chinesen haben versucht, ihre Welt zu beschreiben, also Imaging ist zum Beispiel, in diesen energetischen Anteilen, also alle Erscheinungen, klar. Mhm. Und bis bis sechs Striche oder Yin-Yang-Anteile kann man das noch machen, aber das ist ja mein Zweierpotenzen, das wird ja dann <lacht> irgendwann nicht mehr. Und so und so entstehen die 10.000 Dinge. Aus der aus der Einheit, die mhm. also taoistisch wu Ji, entstehen Yin und Yang. Also, das Wuji hat diese dynamische Komponente, es fängt an, sich zu bewegen. Und das, das nennt sich Taiji, Yin und Yang als Einheit. Das Taiji ist eben, wenn du jetzt so ein Spitzdach nimmst, dieser Balken dazwischen oben. Das ist eine Sonnenseite und eine, und eine Schattenseite. Also, das, was mhm. zwischen Yang ist und gleichzeitig. Ähm, beide verbindet. Und deswegen ist auch, wenn du zum Beispiel Yoga machst oder Qigong, die Fusion von der Polarität männlich-weiblich im Körper, auch in der alten Alchemie, in der westlichen, ja, äh, anima animus, ja. also die Vereinigung äh, der Pole in das, was dazwischen ist. Was man aber nicht mehr begreift, nicht mehr formulieren kann, wenn du jetzt in der Meditation zum Beispiel, äh, kennst du dieses Mudra, im Zen wird es oft verwendet, die Hände liegen am Bauch und ja, genau am Dantian an deiner Mitte, und auf ungefähr auf Nabelhöhe sind die Daumen zueinander, zeigen zueinander. Ja, so. Und, ähm, und eigentlich entsteht, sollte es so sein, dass dort ein Zwischenraum entsteht.
2: Mhm.
0: Ja, also linke Seite, rechte Seite, die Hände sind einander verschränkt. Und die Daumen berühren sich und sie berühren sich nicht. Mhm. Und dieser Zustand ist wie ein ja, Koan, ja, im Zen-Koan. Also, wie klingt das Klatschen einer Hand? Oder, was bin ich? Berühren sich die Daumen oder nicht? Und dieser Zwischenzustand, ja, zwischen Yin und Yang, die Einheit von Yin und Yang, genau dazwischen, das ist ein ganz wichtiges Tor in der, in der Meditation, in der geistigen Arbeit, um zu, durchzudringen hinter diese Bedingtheit, wie wir normalerweise funktionieren, in den Polaritäten. Ja. Und deswegen heißt Tai Chi auch Tai Chi, weil wir aus dem Zustand des Wu auch in der, in der Haltung, sehr zentriert, sehr vereinfacht, sehr reduziert, ja, nicht seiend, plötzlich eine Bewegung kommt, in der wir handeln. Und das mhm. beginnt, indem wir einfach schon der Gedanke, die Absicht an die Bewegung, differenziert die Lehre. Mhm. In die Yin und Yang. <lacht> Absicht, keine Absicht. Ne? Vorher wusstest du nicht, habe ich Absicht, habe ich keine Absicht. Da warst du in der Leerheit. Und dann entsteht Bewegung. Und wie bewegst du dich? Bewegst du dich oder lässt du Yin-Yang fülle Leere dich führen? Und wenn du diesen Zustand erreichst, dass du dich nur noch von Yin und Yang führen lässt in der Qigong-Bewegung oder beim Taiji, ähm, ja, also in diesem Spiel, es wandelt sich ineinander, das kannst du alles mit dem Körper erfahren. Das ist keine abstrakte Geschichte. Und mhm. du kannst erfahren, welche Kräfte und welche Fähigkeiten, wie viel
1: effektiver das ist. Das wollte ich auch gerade reinwerfen. Das, was du erzählst, klingt sehr theoretisch und mm. das ist genau das, was man aber erfährt in Shigong-Übungen. Äh, ja. Und das, äh, da erinnere ich mich auch sehr gerne an die Klassen bei dir, wo du immer einen Aspekt rausgenommen hast und den dann erfahrbar gemacht hast. Ja, jetzt hier kommt es gerade in diesem Podcast sehr komprimiert, so, ne? ja. also alle, ja. alle Ideen und Konzepte, aber dann sich wirklich so eine Stunde, anderthalb Stunden nehmen für eine Shigong-Session, äh, wo dann ein Aspekt, zum Beispiel der Aspekt, das ist eben genannt, das unten schwer, oben leicht. Mhm. Oder der Aspekt, hin äh, und Yang wahrnehmen im Körper. Mhm. Und ich muss gerade daran denken an äh, das Wort Durchlässigkeit, mhm. <lacht> ähm, mhm. das ich auch bei dir gelernt, erfahren habe. Also auf der einen Seite eine sehr stabile Körperhaltung, ähm, auch so, dass man nicht einfach umgeworfen werden kann und gleichzeitig mhm. aber eine Durchlässigkeit. Und das ist was, was, glaube ich, auch in der Kampfkunst enorm wichtig ist, ähm, in der es ja darum geht, ja, nicht nur auszuweichen, sondern auch die mhm. Energie umzuwandeln, zu neutralisieren. Kannst ja. du das Konzept von der Durchlässigkeit vielleicht noch beschreiben? Hm. Ja, also Durchlässigkeit hat ja viele
0: Ebenen. Mhm. Und ähm, man könnte ja sagen, es ist ja so eine Hyperweichheit, die alles mhm. mit sich machen lässt. Das ist es natürlich nicht, weil ja. dann könnten wir keine Kampfkunst und auch nicht im Leben stehen. Also Wir würden dann unsere Integrität verlieren, die wir als Menschen nun mal brauchen. Wir sind nun mal eine Form in der Welt und diese braucht eine, Ge eine Integrität, braucht eine Mitte. Und wie benutzen eher das Wort Sung? Das ist so ein Begriff Entspannung. Und das wurde am Anfang, als das Qigong hier aufgenommen wurde, im Westen ein bisschen falsch interpretiert als Entspannung. Mhm. Ja, aber aber Sung ist nicht die Entspannung, ich falle auf mein Sofa. Ja. Die, ähm, netflix. <lacht> ja, die netflix Ja, die Netflix-Entspannung mhm. und schalte ab. Sondern ähm, es ist ein, eine Ruhe, in der sich alle Funktionen im Gleichgewicht mhm. befinden, das Entstehen von Chi, das Auftauchen von Chi im Inneren gefördert wird. Es ist eine Offenheit, ähm, ein Lösen. Man könnte das mit einer Blume vergleichen. Mhm. Ja, eine Blume, die geöffnet ist, ist sie nun entspannt? Ist sie nun hm. durchlässig oder nicht? Ja? Also sie ist ja nicht eine verwelkte Blüte, die ist dann richtig entspannt <lacht> wahrscheinlich. Ja? Ähm, ja? Also so, du bist geöffnet und geweitet. Mhm. Also, ähm, und diese Weitung schafft Durchlässigkeit. Und auch Wahrnehmungsvermögen. Wenn du zum Beispiel einfach deine Hand nimmst und eine Faust ballst, wie viel kannst du da fühlen? Nicht mehr viel wahrscheinlich. Mhm. Ja? Vielleicht willst du das auch gar nicht. Du hast dein Gefühl abgeschaltet. Vielleicht hast du deinen Körper zusammengeballt aus Angst oder Wut. Und du willst ja nichts reinlassen. Mhm. Ja? Und das macht dich enger. Ja? Das macht dich kleiner. Und so ist der Mensch, je mehr das Leben auf ihn drückt, mit Emotionen, Einflüssen, wenn er dagegen nichts unternimmt, wird er immer hat die Tendenz, kleiner und enger zu werden. Mhm. Viele können ihre inneren Räume, auch die Körperräume, gar nicht öffnen. Und Durchlässigkeit Zungen heißt das zu öffnen, nach allen Richtungen, aus allen Körperbereichen und einen inneren ähm, Erfahrungsraum im Körper zu schaffen. Also der Körper ist dann das Innere, kann wie ein Raum werden und die Grenze zwischen Außenraum und Innenraum, die kann sogar ver so also verschwimmen. Ja, und in diesem Raum, in diesem Raum kannst du halt Energien bewegen, du kannst dich fühlen, da ist viel Gefühl, da ist viel Bewusstsein. Ja? Also dein geistiger Raum und dieser Wahrnehmungsraum, ähm, die sind dann ja eins. Ja? Und das ist die Form von Entspannung, wo du sehr wach bist, viel mehr wahrnehmen kannst und natürlich gemäß den Anforderungen ähm, deine Haltung, innere, äußere Haltung bewahrst und man, du kannst dich fragen, in was entspannst du dich? Also wenn wir stehen als Körper, wir sind durchlässig, aber wir sind ja entspannt, wir haben ja eine Struktur, die Knochen halten uns ja. Mhm. Oder ist das ein Energiedruck, ein Energieraum in der nächsten Stufe, das uns hält, vielleicht wie ein Energieskelett. Das kann man auch erfahren. Oder in was entspannst du dich noch? Entspannst du dich in die Leerheit?
2: Mhm.
0: Ja, in der Meditation? <lacht> Letztendlich jede Meditation, alle diese Methoden, die wir vorhin gespannt sind, einfach nur, da geht Form der Entspannung, <lacht> mhm. der Natürlichkeit. Ja? Am Ende ist alles, geht es alles um diese, um die, um die rechte Entspannung, nicht die Netflix-Entspannung, mhm. sondern die rechte Entspannung in ein natürliches Sein. Ja? Mhm. Und jede Meditation ist ein Bewegen für mich vom Tun ins Nichtstun und in die Natürlichkeit. Mhm. Ja? In, die, in, die, in das, was sowieso an Weisheit und Erkenntnis in uns ist. Ja? Und das ist eben auch dieser. Vom Machen ins Nichtmachen, der taoistische Weg. Oder auch wenn eine Buddhist, fortgeschrittene buddhistische Meditation ist eigentlich genau das Gleiche. Also worin entspannst du dich? Ja, entspannst du dich in die Erkenntnis, in die Freude? Ja. Und was entspannst du? Du entspannst deine Verfremdungen, deine Einengungen, ähm, dein, deine, deine, die, die Spuren, deine Traumata. Die Spuren des Schmerzes, die eingebrannt sind oder festgehalten werden, du hältst das ja fest. Ja, also, das Traumata im Körper bleiben ist natürlich, oder als Körper, sich schon im Körper manifestieren, ist natürlich ein Zustand, dass wir auch daran festhalten. Ja, also, dieses Entspannen ist eben auch eine Kunst, das ist eine Methode, ja. Mhm. Ähm, das ist gar nicht so einfach, wie das so klingt, ja? weil vieles in uns hält fest. Mhm. Und äh, das größte Festhalten ist natürlich an einer Identität. Ich halte an gewissen Sachen fest, weil ich daraus Sicherheit und Identität bekomme. Und das mhm. wäre die falsche Mitte. Also mhm. die falsche Mitte wäre: Das ist meine Mitte. Das ist mein Style. Das ist meine Musik. Oder äh, dann geht es ja weiter. Das ist
1: äh, meine Nation.
0: Ja, Anhaftung. Meine Nation. Und dann schon, sind ja. du, schon im, ja. im Krieg, ja. Und dann äh, geht das los. Ja, das sind letztendlich sind das ähm, ja, das ist äh, sind Verspannungen, könnte man sagen. <lacht> ähm, das sind Künstlichkeiten, die deine wahre, äh, dein wahres Potenzial, deine wahre Natur, ähm, die Jenseits davon ist, verdecken und dich davon ablenken. Mhm. Ja, und ja. Also ist, letztendlich geht es nur um Entspannung, <lacht> aber um die richtige
1: Entspannung. <lacht> Lass uns mal das Konzept, was du gerade beschrieben hast oder mhm. die Ideen, die, du, die wir heute besprochen haben, in eine konkrete Anwendungssituation bringen. Ja. Und zwar äh, erleben wir alle, du ja auch, äh, gerade Zeiten, äh, die herausfordernd sind, Zeiten mhm. der Veränderungen, Zeiten ähm, von äh, Krieg über Wirtschaftskrise, über Pandemie, über ähm, Unsicherheiten. Und ohne jetzt auf diese ganzen Themen einzeln eingehen zu wollen, mhm. aber wie kann mir Shigong, wie kann mir diese Praxis, die wir heute beschrieben haben, helfen, mit Unsicherheit umzugehen, mit Veränderung umzugehen, mit dieser, diesem Gefühl, was, was gerade alle teilen? Hm.
0: Vielleicht eine Gegenfrage. Ja. Mhm. Ähm, wann gibt es Zeiten ohne Veränderung und ohne sich Unsicherheit? Eine sehr schöne Gegenfrage,
1: ja. Hast du äh, gerade, hast gerade Qigong praktiziert und äh, durchlässig? Die Frage wird zurückgebracht.
0: Ja, also ähm, ja. lass uns mal darüber nachdenken. Ne? Was sind Ach die Bedingungen, äh, bevor wir dann zum Konkreten kommen, ähm, mal das Feld abstecken. Ne? Und ähm, Veränderung und Unsicherheit gehören ja irgendwie zu den Bedingungen menschlicher Existenz. Ja? so und solange wir nicht verstehen wie die Dinge sind was wir sind bleibt das nicht aus und wir können uns entweder zu einem Glauben flüchten und dort sozusagen eine Antwort finden im Glauben ja die uns einen Kompass bietet eine Orientierung oder wir können eben auf unseren Erkenntnisprozess was ein bisschen anstrengender ist finde ich <lacht> vertrauen und uns bemühen ja und sagen okay ich muss ich muss was tun ja und natürlich diese Unerfülltheit diese Unsicherheit im Buddhismus wird das als Dukkha, oder etwas ungünstig über, übersetzt als Leiden hm. bezeichnet. Also was du da beschreibst, ist ja ein Leid, leidvoller Vorgang. Ja, Also wie ich die Welt kenne, in der ich mich eingerichtet habe, sicher harmonisch mit wenig Aufwand, hm. ähm, die, die ist ja, die, die ist so nicht mehr da. Ja? Ja. Und, und natürlich ist sie immer nur lokal da. Also wir hatten hier sehr gute Zeit, Jahre hier in Deutschland. Ja, aber in anderen Teilen der Welt äh, äh, ist die Krise nicht neu. Ja, da ist vielleicht die Krise der permanente Zustand. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Ähm, und gleichzeitig, klar, im Leben gibt es ja viel Freude und Lebensfreude. Ja, und Jigong fördert das auch. Ne? <lacht> und deswegen leben wir ja. ja. Sonst würden wir ja alle gar nicht leben wollen, wenn es diese Freude nicht gibt. Ja? Natürlich, äh, andererseits ist aber auch diese, diese Art von Freude ist nicht die, über alles hinausgehende unbedingte Freude der Erleuchtung, sondern es ist eine bedingte Freude und deswegen eigentlich auch leidhaft. Mal ist sie da, mal ist sie nicht da und von, von der Intensität ist sie eher ein
2: bisschen
0: fade im Vergleich, wenn du das andere mal kennengelernt hast. Und sie ist ja Lebenskraft, ist Lebensfreude. Und unser Erkenntnisstreben, diese Ahnung, über die du vielleicht schon gesprochen hast, ist in uns ist ja auch die Ahnung, dass höchste Wahrheit, höchste Erkenntnis, auch höchste Freude bedeutet. Ja, ist das unser Streben, weiterzukommen und zu entwickeln, trotz Krise, trotz allem, unser Kompass? Ja? Also ähm, unser Üben, unser Streben, unsere Frage, die, die, die bringen uns ja weiter, also wie ein Boot, das muss natürlich gut gepflegt sein, gut versorgt sein und das fährt in ruhigen Gewässern, aber auch in stürmischen. Natürlich, aber es fährt, ja? keine Frage. Wenn ich das Boot nicht in ruhigen Zeiten vorbereitet habe oder äh, fahren gelernt habe, wird es natürlich erst schwierig, das im stürmischen Gewässern zu lernen.
2: Mhm.
0: Aber äh, es fährt. Ja? Und ähm, klar, persönlich denke ich auch, ein Teil von mir, oh Mann, so nervig. Mhm. Diese ganzen, diesen ganzen Sachen. Und ein anderer denkt, wow, jetzt wird es spannend. Mhm. Ne? Der Krieger, lass sehen, probieren wir mal aus. Testen wir mal, was ist denn dein Stand? Mhm. Ja, wenn du dich auf die Kreuzung meditieren setzt oder bei 40 Grad plus in der Sonne, ja, und das ist auch traditionell die taoistische Methode auch teilweise gewesen, mhm. ähm, dann kannst du abfragen, ja, wie gehe ich damit um? Was ist denn meine Praxis wert, meine Erkenntnisse? Sind die real oder ist das nur eine Komfortzone? Und das hängt natürlich vom 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 Übenden ab. Ne? Der eine übt Qigong im Wellnesshotel, mal hat er das mal gemacht oder auf der Kur, das ist schön. Mhm. Und andere der will es wissen. Ja, der sagt, ich will ja echte, echte Erfahrung, echte Fähigkeiten, also ähm, muss ich mich äh, auseinandersetzen, muss meine Resilienz trainieren. Und das passiert ja im Chigong. Also diese sowohl Widerstandskraft als auch Resilienz, und die benutzen wir natürlich. Klar, die kommt uns jetzt zugute. Ja, und deswegen besser anfangen, Jetzt anfangen zu üben und nicht erst, wenn die Krankheit, wenn die Not, wenn die Schwierigkeiten da sind. Und dann bekommt man auch, äh, sieht man das gelassen. Also was ich erfahre, ist eine gewisse Gelassenheit, weil die Fähigkeiten, die du erwirbst durch die Praxis, der Meditation, des Qigong, die kann ja keiner wegnehmen. es ist wunderbar und das ist auch wichtig, gesund zu sein, tolle Bedingungen zu haben, Geheizte Räume, <lacht> ja mhm. genug zu essen, ein Dach über dem Kopf, das ist ja alles wichtig. Ja? Ähm, das ist alles förderlich, für, auch für das Üben. Ja? Ähm, das, äh, aber andererseits äh, schaffen wir auch ähm, ja, also eine innere Sicherheit, eine innere Unabhängigkeit. Das ist auch die Mitte. Die Mitte ist natürlich beim Üben ein Punkt im Körper, aber es ist ein geistiger Zustand. Und es gibt ja Übungen im Also Die eine Übung heißt, das Boot gegen den Strom schieben.
1: Ich erinnere mich, ja. ja. Das ist ja nicht umsonst, heißt die so. Konstantin, gibt es von der Übung ein Video von dir auf YouTube? Ich glaube, das gibt es auch ganz früher. Da habe
0: ich noch, äh, noch keine grauen Haare sogar. Ja. <lacht> da gibt es auch ich, da gibt das ich ein Video. Ich verlinke das in den Shownotes. Notes. Äh, <lacht> ja, wenn ich das ja, nicht gerne. finde, dann ein anderes. Aber dass man sich diese Übung auch mal
1: anschauen kann. ja, Weil Sonst ja, das ja, ist das da immer nur so
0: theoretisch. Ja, da geht man in einen tiefen Stand, Ja, da schiebt ja. man so, muss entschlossen gucken, muss sich zentrieren, muss den ganzen Körper zwischen Himmel und Erde verbinden, sich verwurzeln Ja, und seine ganze Kraft eben äh, aus der Verwurzelung, aus der Mitte, aus der Verbindung zwischen Himmel und Erde einsetzen, um ja, durchzuhalten. Also der äh, der Aspekt von Ausdauer mhm. ist ja auch wichtig, ja, also was und auch des, des, des Selbstvertrauens. Traue ich mir das zu? Kann ich, komme ich also äh, durch alle Auf und Ab des Lebens. Mhm. Was bin ich? Was bleibt? Ja. Und was bleibt? Klar, die innere Intuition und hoffe ich, die innere Weisheit bildet sich. Also Krisen sind eine wunderbare Gelegenheit, innere Weisheit zu entwickeln.
2: Mhm.
0: Ähm, ja. Und natürlich, das Üben schafft ja positive Erlebnisräume, positive Eindrücke. Und diese Eindrücke sind wie eine Reserve, wie ein Puffer für das Negative, was auf uns einprasselt. In der Krise natürlich verstärkt. Ja. Wir haben eine Reserve, einen größeren inneren Raum. Zweifel, Unsicherheit, ja, die kommen natürlich, die sind da. Die hat jeder Mensch, auch ein Praktizierender. Ja, hat sie. Aber machen wir das zu unserem sozusagen zum Kompost? Unsere, unsere unsere Übung <lacht> ja also ähm, benutzen wir das um weiterzukommen oder nicht und das ist natürlich die Frage und da gibt es sicher auch ähm, hm. unterschiedliche Antworten oder unterschiedliche Menschen die damit anders umgehen ähm, ja und durch diese Weisheit durch diese Erkenntnis also was ich bei mir beobachte ist auch eine gewisse Gelassenheit der Vergänglichkeit und sogar dem Tod gegenüber mhm. ja. Also da ist eine gewisse Ruhe. Gar nicht, weil ich ein Modell habe oder glaube, vielleicht ist das so, vielleicht ist das nicht, dass wir unseren Tod überdauern. Ich glaube, oder meine Überzeugung ist, wenn wir das tun, ich mache das mal mathematisch, für wissenschaftlich, mhm. wenn wir überdauern, ist meine Hypothese, dass es, es überdauert weniger, als wir denken oder hoffen. <lacht> Viel weniger. <lacht> also einen Konstantin oder Daniel, den gibt es dann nicht mehr. Ja? ja so ähm, <lacht> und ähm, gleichzeitig aber ähm, als wieder ein Gegenpol dazu dieses gefühl hilfreiche Gefühl der stabilität auch der selbstermächtigung ähm, was zwar die probleme nicht löst aber einen anderen umgang damit erlaubt ja? und diese kraft die ist ja nicht nur intellektuell ja. Wenn ich Bücher lese, habe ich das mal intellektuell. Wie soll ich mit der hm. Krise umgehen? Hm. Die Frage ist, was davon kann ich wirklich umsetzen? Ja? Wie lange dauert das? Nein, also dieses Empfinden von Zentrum, von Verwurzelung, von hm. innerer Ruhe, das ist dann drinne im Körper. Das sind hm. Kung Fu, also Fähigkeiten, die du, die du erwirbst durch das Üben, durch das Kung. Ja. Und die sind eins mit dem Instrument. Ja, eins mit dem, und das ist, und das ist irgendwie da. Ja, also das, und, und das bewahrt dich vor der Panik, vor der Angst, vor der Erstarrung, in der ja viele Menschen dann reingehen oder, und das Schlimme, also Angst, Erstarrung sind ja so instinktive, natürliche Prozesse. Mhm. Und die sind ja okay, weil in der Natur, wenn uns ein Raubtier angreift, dann ist es auch wieder vorbei. Entweder sind wir gegessen oder ist es vorbei. <lacht> wir leben weiter, ist es vorbei. Auf jeden Fall. Das Problem in der Krise jetzt ist ja, dass es das ja andauert. Und dass es so unterschwellig ist. Und die große Gefahr ist, dass es uns in einen Dauerzustand versetzt, der nicht gut mhm. ist. Und wir kriegen das nicht mit. Wir sind wie der bekannte Frosch, der langsam gekocht wird. Mhm. Ja, kennst du die Geschichte? Der die Frosch, der ja. Ja, Den man ins Wasser, ins heiße Wasser gleicht, der springt heraus. Ja Aber den man langsam kocht, der springt nicht raus. Der, der, der kocht dann halt. Und das ist die Gefahr. Wie... Wie wir abbauen, wie wir unsere Lebensqualität abbauen, unser Lebensgefühl, das kriegen wir dann oft gar nicht mit. Hm. Ja, und nach Jahren wundern wir uns, wo ist denn die Freude geblieben? Ja, und Qigong, was Qigong macht, ist eben nicht nur nach dem Flug mich zurückzubringen, sondern mich immer wieder, mir immer wieder die Möglichkeit durch das Üben gibt, mich da wieder anzubinden, an diese positive Kraft, sie fühlbar zu machen und immer wieder mit diesem Gefühl. Das ist wie Zähne putzen. Klar, die Einflüsse kommen von außen. Ja, du musst, du musst das immer wieder machen. Du musst immer wieder das Boot gegen den Strom schieben, den guten Zustand suchen, wiederherstellen, dich aufladen und ja, resilient werden und froh sein und die, in die Heiterkeit. <lacht> Zentrierte offene, <lacht> zentriert offene Heiterkeit.
1: <lacht> das ist das beste das Mittel gegen die Krise. <lacht> das ist ein richtig schönes Bild und auch, auch schön zum Abschluss. Mhm. Und ich musste eben, als du erzählt hast, ähm, man praktiziert entweder im Dojo, was ein geschützter Raum ist, oder man praktiziert im Leben, zum Beispiel auf einer Kreuzung. Mhm. Ähm, habe ich mich erinnert an das Fotoshooting für mein Cover von diesem Podcast ja, und von meinem ja. Buch, ähm, wo ich tatsächlich Schickungen praktiziert habe. Ähm, und ich stand für dieses Fotoshooting drei Tage, jeweils zwei bis drei Stunden da. Weil das wurde ja mit so einer Timelapse aufgenommen. Mhm. Und äh, ich habe, ähm, das war ein wunderschöner Moment tatsächlich, weil die, die Welt um mich herum zwar total hektisch war, aber ich das wahrgenommen habe mit einer inneren Ruhe und Verbundenheit. Wunderbar, ja. Und irgendwann wurde das Rauschen der Autos zu so Meeresrauschen. Und das war für mich <lacht> ein ]artig. ganz schöner Moment. Und mit dem Bild lass uns gerne zum Ende kommen. Mhm. Ich freue mich, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich werde auf jeden Fall mal wieder bei dir vorbeischauen. Und ja, sehr gerne. mal wieder gemeinsam praktizieren. Und ich wollte nochmal an der Stelle Danke sagen, weil für, für meine Reise war das eine sehr wichtige Station, bei dir zu sein. Und ich habe ganz, ganz viel mitgenommen, was auch bis heute noch Teil meiner Praxis ist. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und hoffe, dass unser Gespräch für dich so erkenntnisreich war wie für mich. Nach der Aufnahme habe ich noch viel über Konstantins Worte nachgedacht und große Lust verspürt, mein Training bei ihm wieder aufzunehmen. Wenn du Feedback oder Ideen für weitere Folgen hast, schreib mir gerne an Mail@ danielrieber.de. Alles Liebe und bleib achtsam.